0: Hola, soy Cristina Jauregui. Bienvenidos a El Arte de Ser Feliz, mi podcast, donde platicaré con expertos en temas de tu interés para cuestionarnos, informarnos, expandir nuestra conciencia y encontrar la felicidad. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos, darles la bienvenida a este espacio, El Arte de Ser Feliz, que ya saben que es mi plataforma, la plataforma de Cristina Jauregui, pueden encontrarla como cristinajauregui.com. Y en ese espacio ustedes pueden inscribirse de manera gratuita, algunos de los que se han estado inscribiendo me han puesto que han tenido como problemas, les pido por favor que revisen sus correos electrónicos, yo ya me metí, ya revisamos y sí está bien, sí se pueden inscribir, no sé por qué está pasando eso, pero bueno, vamos, hemos estado atentos a esta situación Y eh, lo importante para mí es que se inscriban a mi plataforma porque en muy poquito tiempo ya estoy preparando todo un paquete que les voy a regalar sobre varias cosas que, bueno, pues solamente van a estar en eh, en en esa sección, en la plataforma. Para todos los que se inscriban, les voy a dar algunos regalitos. Entonces, va a estar muy interesante. Y, bueno, como ya saben, estamos haciendo estas charlas, eh, ahorita lo estamos haciendo los miércoles y los domingos, vamos a seguir un buen rato por miércoles y domingos, Toda, todavía todo agosto, en septiembre ya vamos a cambiar solamente a los miércoles porque les contaré más adelante cómo va este plan. Eh, me da muchísimo gusto saludarlos a todos, Alejandro Méndez, Tania Rico, Ana Marga, qué gusto que estés aquí, te mando un beso enorme, tengo ganas de verte, Juana Cárdenas. Jorge Cantero, siempre está mi querido Jorge, mi gran amigo, eh, y Mariela, su esposa, les mando muchos besitos a los dos, los quiero mucho, 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 importantísimos en esta pandemia para mí, Ram, Aguilar, Alejandro Méndez, en fin, todos los que están aquí se los agradezco mucho, Tere y Turbide, me da mucho gusto que ya se están conecta- conectando otros, Esther, Estercita María Estero Campo, cuánto, cuánto te quiero, Me encanta que estés conectada. Te mando muchísimos besos a la distancia, Corazonada MX. Un gran tema, un gran tema tenemos hoy. Fíjense que estoy muy contenta. Como todos estos días, me siento muy agradecida por todas las personas que han aceptado estar compartiendo conmigo este espacio un espacio que estamos haciendo gratis para todos ustedes en medio de todo esto que está sucediendo y sobre todo con estas ganas de expandir la conciencia, ayudar a que cada vez nos sintamos mejor. Yo sé que estamos pasando por épocas difíciles, tiempos difíciles, le llamamos la nueva realidad a este, esta nueva temporada y que si ha sido una nueva realidad, cómo hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad. Laura Sara Teodet Rodríguez, Gabriela Jauregui, Gaby, mi hermana hermosa, no puedo creer que se está conectando, te mando mil besos, mi Gaby. Qué emoción, quiero contarles que tengo somos seis mujeres, seis hermanas para que vean. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto, desde Las horquillas de postran donde estamos, están conectando, Belén Méndez, en fin. Y bueno, el día de hoy tengo a un invitado de veras, de veras de lujo. Miren, me encantaría leerles todo su currículum. Carlos Hernández, ¿cómo estás? Fer, ya, ya sé que están este, muchos contentos de que tengo a Fer. Yania, qué gusto, Nani's en fin. Él es Fernando Salinas, tiene un currículum impresionante, pero miren, es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en psicoterapia psicoanalista, psicoanalítica, perdón, especialista en parentalidad, tiene un, una licenciatura en, en psicología por la Universidad Iberoamericana, Obtuvo la medalla Alfonso Caso 2014 como el graduado más distinguido del doctorado en psicología de la UNAM. ¿Qué les parece? Premio Nacional Silvia Macotela 2013-2014 a la Mejor Tesis Doctoral en Psicología Educativa de la UNAM. Mención honorífica en la tesis de maestría y especialidad. Desempeño sobresaliente en el examen general para el egreso de la licenciatura en psicología clínica del CENEVAL. No, no, bueno, miren, podría yo seguir, pero se los... Tengo, se los tengo que presentar, estoy muy contenta de tenerlo hoy aquí conmigo, a Fer. Miren, aquí está. Fer, qué gusto, qué gusto tenerte, muchísimas gracias, impresionante tu currículum, de veras que lo estaba yo leyendo y ¿sabes que Estaba justo platicando aquí con Odette, que, que realmente siempre que te he tenido en diálogos ha sido un gozo escucharte leerte porque también he tenido la, la fortuna de leer algunas de las cosas que has escrito y, y muy agradecida porque aceptaste para estar en este tema que yo creo que es un tema que nos va a ayudar a muchísimas personas. Bienvenido Fer.
1: No hombre, muchísimas gracias a ti Cris, comparto la admiración, el cariño y la comodidad como que siempre que coincidimos en diálogos me siento súper cómodo y creo que, que también haces mucho trabajo importantísimo de difusión y de militancia, diría yo. Entonces, te siento del equipo, te siento cercana y para mí, al revés, el agradecido soy yo.
0: Qué lindo, Fer, te lo agradezco mucho. Y bueno, nos pusimos a platicar tú y yo de qué queríamos hablar el día de hoy, ¿no? Y entonces, pusimos este título entre tú y yo de familias modernas porque pues sabemos que estamos en una realidad diferente en cuanto a visibilidad, que creo que eso es bien importante ponerlo. No en cuanto a realidad. Las familias han sido modernas, contemporáneas y diversas desde siempre, Fer. Solo que ahora son visibles, ¿no?
1: Correcto. De de ahí, digamos, eh, es cierto como que la, la diversidad sexual y afectiva ha estado desde el principio de la humanidad misma, pero sí es un hecho que sobre todo desde finales del siglo XIX ya la familia se concibe como una sola, y entonces se hace un modelo como, como hegemónico o como ganador. Y entonces pensamos que la familia es aquella donde hay papá, mamá, hijitos, perros y camioneta SUV, ¿no? Por no decir mal. Este, y entonces toda aquella otra familia que sea de una composición distinta, ya se pone en tela de juicio o ya quién sabe si es tan familia como las otras. Eh, pero es cierto lo que dices, que, que hay de tutti desde que la humanidad es humanidad.
0: Desde que la humanidad es humanidad. Yo eh, recuerdo, por ejemplo, este tipo de comentarios de no, pues mi tía estuvo toda la vida con su mejor amiga y murieron juntas, ¿no? Y nadie se atrevía a decir, bueno, realmente están formando una pareja de dos lesbianas, ¿no? Viviendo juntas. O mi tío tiene su mejor amigo con el que ha vivido siempre. Y, bueno, pues realmente son dos personas homosexuales viviendo juntas, como, por supuesto, todas las otras tipos de familia que hemos visto, Fer, que son, bueno, también, haz de cuenta, las que se conforman por los abuelos, los tíos, los hermanos, ¿no? ¿Cuántas veces las familias son solamente los hermanos, sin ninguna figura de de padre o madre, ¿no?
1: Correcto. Y ahora, justo mencionabas al inicio un, un punto clave, que es la visibilidad. Yo creo, no, no creo, estoy convencido y desde la parte académica, pero no les quiero aburrir, como que intentaré dar esos datos disfrazadillos, digamos, pero existe un movimiento de la diversidad LGBTQ+, por, por no ponerle más letras, gracias al, al movimiento feminista. Entonces estamos hablando de que esto es súper reciente, no es de finales del siglo pasado. Pero esa visibilidad da eh, la oportunidad justo de ver a estas configuraciones y de pensar que nuestros términos mismos van más lentos que la realidad. A duras penas y estamos empezando a legislar matrimonio igualitario, o adopción de niños y niñas, o subrogación de úteros y tal, cuando sabemos que en muchos otros países, del nuestro incluido, se hace más complejo el cuadro. Por ejemplo, una pareja de hombres gays con una pareja de mujeres lesbianas deciden hacer un acuerdo de coparentalidad entre todos. Entonces ya no solo, es decir, ya hay nuevas también familias con eh, cuatro papás, o más si empezamos a hacer más complejo el cuadro pensamos en las parejas y la realidad es que cada vez está más visibles otros arreglos, triejas, relaciones poliamorosas, diferentes figuras involucradas en la crianza. Entonces nos quedan corto el término familia y nos queda corto eh, también el término mamá y papá, porque parece que hay varias figuras de cuidado y de protección que más que quejarnos de que no tienen término, yo digo hay que criticar los existentes si decidimos, porque, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo trabajando con familias, esto que se llama familias homoparentales. A mí no me encanta el término, porque justo creo que hace una diferencia, como si hubiera familias heteroparentales y homoparentales. Entonces, ya el solo ponerle el prefijo, a mí me parece, y esta es una discusión académica de hace mucho tiempo, pero que hace dos tipos de familia, y a mí no me encanta, porque creo que había familias como de primer y de segundo grado, ¿no? Entonces, eh, para no clavarme ahí, pero no puedo dejar de usar el término, por eso digo, uno puede criticarlos, pero si sí le acomodan usarlos. El punto es que yo llevo trabajando un rato con familias de, de dos mamás y de dos papás. Eh, y cuando uno les entrevista y trabaja de cerca con ellos y tal, le sigue acomodando el término familia, porque conceptualizan a la familia como un espacio donde compartimos cuidado, amor, protección, cariño, tal. Si eso significa familia, ¿qué más da que Levi Strauss y los sociólogos lo hayan pensado como un mecanismo de control heteropatriarcal? Sí me explico, entonces se puede ser crítico con el término, pero la realidad es que ¿Quién dice que es una familia? Yo digo que lo dicen las familias mismas. Tampoco los académicos vamos a venir con nuestros rollos de hueva a decir quién sí y quién no, ¿no?
0: Claro. ¿Sabes qué me parece que es un poco el problema? Que esto que acabas de nombrar, que de repente parece que el título de familia se le pone solo a un tipo de familia y entonces dejamos afuera todas las demás. Y entonces a mí lo que me preocupa, que es lo que tú y yo platicábamos, es... Esta sensación de estos niños y estas niñas de que de repente parecería que no embonan porque entonces su familia no la encuentran ni en los libros de texto, ni la encuentran en las caricaturas, ni la encuentran en los cuentos de hadas, ni en ningún lugar, aunque fíjate, los cuentos de hadas yo ahorita me acordé, por ejemplo, del pato Donald y sus tres sobrinos, ¿no? Por ejemplo.
1: Claro. Claro.
0: Era una familia diversa, pero. No en una de las del
1: Paco Donald, del Pato Donald era closetero, no sabemos. No
0: sabemos. <risa> ¿no? Pero entonces, eh, esto es como muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para integrarnos todos como sociedad en esta idea? Y aparte, algo que dijiste, Fer, que me llama muchísimo la atención. Yo digo que de veras el universo, y o o no sé cómo llamarlo, Gaia, la tierra, la naturaleza, la conciencia, no sé cómo decirlo, nos regresa a las cosas que realmente nos funcionan. Te voy a decir a qué me refiero. Ahorita tú hablaste de familias múltiples, ¿no? Y dijiste, bueno, ya inclusive estamos, estamos hablando de dos mujeres y dos hombres, o inclusive un hombre y una mujer y otra mujer, que están formando estas familias donde tal vez entonces un vientre soprogado o este, otras formas de, de relacionarse, lo que estamos viendo, por ejemplo, con, con este cantante que me encanta, se me va a caer el nombre, este, ¿cómo se llama? El que tiene sus dos hijitos. Ricky eh, Martin. Eh, eh, Ricky Martin, el puertorriqueño guapísimo, ¿no? Que también está formando una familia diferente. Y una de las cosas que estamos diciendo es que actualmente, se le ha exigido, por mucho tiempo se le ha exigido al hombre y a la mujer, no importa la familia que formen, que cumplan todo lo que un clan cumplía, hacer Lo que antes un clan hacía, en muchos aspectos, ¿no? en pues la atención, el cuidado de todo el clan, de todos los niños del clan, el cuidado de, de las necesidades de cada uno de los miembros, ¿no? Que platicas con uno, pero tienes relaciones sexuales con otro, pero otro cocina, etcétera. Y de repente en las familias estas modernas, donde nada más eran dos, se está exigiendo muchísimo. Y curiosamente estas nuevas visibilidades de las familias modernas está empezando a volverse clan otra vez, ¿sabes?
1: Correcto, y además ahí hay proverbios ancestrales difícil de rastrear de cuándo son, pero de todos los tiempos, como por ejemplo uno africano, que es, para criar a un niño se necesita una tribu, y efectivamente eh, eso, quitándole el, el, el dicho cursilón y poniéndolo, pues yo soy un hombre también muy de ciencia, ¿no? Eh, que, que me gusta mucho. Y, y justo ese... Eh, cuando tratamos de evaluarlo, ese sentido tribal, vamos a llamarlo así, nosotros le llamamos conexión comunitaria, y hemos encontrado que eh, la conexión comunitaria de las personas no heterosexuales, trans, bi, lesbianas, gays, etcétera, que tanta conexión comunitaria tienen, ayuda tanto a tener una crianza más eh, eficaz con sus hijos e hijas, como eh, también en su sensación de bienestar y sintomatología o malestar emocional. Es decir, la tribu tiene una función en la crianza que efectivamente no va con con quién se acuesta mamá o papá o si es una relación monógama o poliamorosa o si es una persona cisgénero o transgénero. Es importante justo esa sensación de red de apoyo para criar porque se necesita, tiene una función el grupo. Ahí podríamos ponernos sociológicos y tal, pero tiene mucho que ver también con la migración a las ciudades, los grandes recorridos. Ahora las abuelas son muy jóvenes y trabajan. También se vale que los abuelos digan, oye, el paquete es tuyo, mijito, yo ya te crié a ti. Eh, Las escuelas son muy caras. O sea, es bien complejo, pero sí es cierto que los nuevos papás, independientemente de su orientación o su identidad, están bastante solos en su crianza. Y eso es sí, un sí. fenómeno que no solo tiene que ver con las personas no heterosexuales, o, eh, porque también no me gusta decir diversidad sexual, porque la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, mm. eh, de cualquier persona, se acueste con quien se acueste, y como decía mi abuela, yo ya sabes que soy bien mal hablado y me dijiste que aquí era sin censura, pero que cada quien haga con su culo un papalote, ¿no? Independientemente de con quién eh, se tengan eh, relaciones, Eh, lo importante es encontrar una red de apoyo.
0: Sí, y fíjate, a mí me parece muy importante esto que dices, Fer, porque finalmente nuestros niños y nuestras niñas no se están cuestionando con quién te acuestas, sino se están cuestionando quién les ayuda, quién los apoya, quién los cuida, quién los quiere, quién los los, eh, lleva a la escuela, quién les da de comer quién les da un espacio amoroso, creo que eso es bien importante. Y me encanta esta parte donde dices tú que, bueno, la diversidad somos todos, porque algo que sí tenemos que entender es dejar de hacer estas incisiones y estas divisiones para entender que todos, homosexuales, lesbianas, heterosexuales, bisexuales, y todo esto que, que a mí, de todas maneras me confunde el LQTTTI, ¿no? Todos, todos formamos parte de esta diversidad. Yo a veces pienso que hay personas que dicen, bueno, cuando este, tengamos contacto con otros planetas, entonces vamos a encontrar la diversidad, ¿no? Cuando podamos salir de este planeta Tierra maravilloso y nos encontremos con otros eh, otros planetas en este universo increíble, vamos a encontrar la diversidad y la diversidad la tenemos aquí al lado de nosotros, la vemos todos los días y tenemos que abrazarla ¿no? y, y saber que existe. Antes de, de, de pasar al tema del apego, que me parece muy importante, fíjate, sí. aquí Areli Domínguez nos está preguntando cómo empezar a hablarles a los niños sobre la diversidad y los diferentes tipos de familias que hay. ¿Qué les podríamos decir ahí? Uh, qué
1: chistoso, como que ando conectado con Areli. Yo por ahí me quería ir. Tú decías hace rato y quisiera enlazar esa idea que era importante que haya caricaturas, cuentos, representación de otras familias que no sean, por ejemplo, yo, yo soy un hombre maricón, ¿no? Pero yo también desde chico soy de mamá soltera. Entonces, ya cuando me ponían una foto de que tenía que haber un papá, la idea de que hay una complementariedad de roles y que debe de haber figuras masculinas y figuras femeninas, hacen a la hora de la hora daño a los niños y a las niñas porque, creces en falta. Entonces, regresando a la pregunta en particular, sí, sí es importante que tengan una presencia de, eh, de most- cómo se enseña la diversidad diciendo, mira, ese señor que resulta que tiene un doctorado, que estamos viendo el video, resulta que no es tan antipático y parece que sabe de lo que habla y es gay. Resulta que eh, eh, tales amigas no son amigas, ¿no? El otro me preguntaba un, un, un cuate, ¿cómo le explico a mi sobrino que soy gay y que tengo pareja? Y yo, hay niños que le gustan los niños y niñas que les gustan las niñas y niños que les gustan de los dos y niños que no les gusta nadie. A mí me gustan los niños y él es mi pareja y lo amo mucho. Punto. Es decir, a veces nos armamos unas historias de cómo explicar y creo que es decir que hay posibilidades infinitas. El problema que yo, es decir, reconozco el avance con... Hay más de 15 tipos de familia y entonces van poniendo nombrecitos, ¿no? Las heteroparentales, las homoparentales, las monoparentales. Yo creo que es útil en tanto que da lugar, pero a veces las etiquetas tienen ese doble papel. Nombran y lo que no se nombra no existe, pero también encasillan. Entonces yo creo que sería interesante cómo enseñar, pues con recursos cercanos. Otra cosa que sabemos muy en claro, vía la investigación y que es otra de las líneas que yo trabajo, se llama la hipótesis del contacto, y esto es bien interesante, Cris, si yo conozco gente voy a ser menos prejuicioso entonces claro. señores, señoras señorites eh, anímense a conocer y a preguntar, yo por ejemplo también me interesa mucho lo que tiene que ver con personas trans, y te dicen es que no sé cuando alguien va en la calle ¿qué es hombre mujer? típica pregunta, ¿no? y no, te lo dicen ey, estas, ellos mismos o ellas mismas, pregúntame, estoy en la mejor disposición de responder tus dudas, pero si no nos sentamos y platicamos y te cuento de qué va y escuchas mi historia y ves que igual y me gusta la pintura igual que a ti o le voy a tal partido político igual que tú o soy de tal brigada para cuidar al planeta, es decir, el conocer ayuda. Entonces, sí es importante la representación, pero yo estoy un poco en... Me parece insuficiente que yo les recomiende que se fleten un cuentito. Yo creo que sería importantísimo que un día se vayan a tomar un café conmigo y con mi pareja o, o que conozcan a gente fantástica del grupo de familias diversas. Es decir, sentarse, conocer, dialogar, para mí es la mejor manera de enseñar diversidad.
0: Yo también creo, Fer, que eso de esa manera es importante. Aunque también creo que es importante que de repente se encuentren con los cuentos, por ejemplo, los niños más chiquitos o que se encuentren... Con, con en la escuela, ¿no? Más adelante, cuando regresen a la escuela, que, que encuentren algo que sientan familiar. Y yo también me voy a traer a compartirles un poco este, mi historia de niña, Fer. Fíjate, por ahí está mi papá, que le quiero mandar muchos besitos porque está conectado aquí. Mira, él es mi papá, Francisco Jaure. Hola,
1: hola señor. Sí.
0: Y entonces, bueno, yo, yo les quiero contar que a mí me costaba mucho trabajo ubicar qué tipo de familia teníamos, porque uh-huh. por ahí nos estamos diciendo, bueno, me interesa mucho este tema para saber yo dónde me ubico, ¿no? Y entonces a mí me costaba mucho trabajo decir, bueno, ¿y qué tipo de familia somos nosotros? Porque éramos una familia muy diferente a las familias que yo veía en mi entorno. Uh-huh. Y te voy a platicar por qué mis papás se divorcian cuando yo estoy muy chiquita, mi papá se vuelve a casar, pero yeah. mi papá, que es el que les acabo de presentar, tiene... Tres, se casa tres veces, Fer, okay. y nosotros somos seis mujeres. Y entonces no sabíamos cómo explicar hasta que un día alguien nos hace el favor de decirme, oye, Cristina, a una de mis hermanas, a Gabriela, la que está conectada, le preguntan, ¿y tú de qué camada eres? <risa> <risa> y entonces Gabriela se queda viendo y le dice, ¡y! ¡Qué buena pregunta! Soy de la segunda camada, porque mi papá tuvo tres esposas, entonces somos dos de cada camada. Cuando le dijimos a mi papá, se botaba de la risa y me decía, Cris, no me gusta, porque suena como si fuéramos perritos, ¿no? Claro. Pa, se explica muy bien, porque no hay otra forma de explicarlo. Nosotras, las seis hermanas, nos queremos muchísimo. Mi papá ha hecho una labor increíble. Adoramos a sus esposas. Las hermanas nos adoramos. Somos realmente una familia ejemplar, pero muy cuestionada, Fer. Claro. Muy cuestionada, ¿no? Porque, no, no, o sea, pero de veras quieres a tus hermanas y las tratas igual. ¿Y por qué no dices medias hermanas? ¿Y por qué? O sea, hemos sido cuestionadas durante mucho tiempo, de muchas maneras. Y nosotras nos hemos convencido que lo único que nos ha unido es el amor que nosotras realmente nos amamos entre nosotras por nosotras. Claro, mi papá nos ayudó muchísimo a querernos a todas, ¿no? Pero no encontrábamos cómo, en, cómo embonar en esta sociedad. Éramos una familia muy moderna. Hoy hay muchas más como nosotros. Claro. Éramos una familia muy moderna en su momento. Entonces, otra de las formas que decíamos nosotras era somos una familia enredadera. No podíamos explicar de otra manera. Somos una familia claro. enredadera donde todos nos queremos y todos nos amamos y aprendimos a multiplicar el amor, y yo creo que eso es lo que ahora nos ha hecho tan diversos a todos, y hemos podido aceptar la diversidad de una manera diferente, pero también tuvimos esos golpes, porque de repente yo recuerdo a muchas mamás que no dejaban que sus hijas se llevaran conmigo porque yo era hija de papás divorciados, ¿no? Por
1: supuesto, que hay, y justo ese es el tema, ¿no? Es decir, es el estigma social y la idea de lo que se supone que es, y cuando uno párense con la gente le dices ¿Y por qué el matrimonio es para toda la vida? ¿O por qué son fracasos que seguramente tu papá habrá oído? Eso me atrevo a hacer esa hipótesis, ¿no? Uy, este fracaso en cada matrimonio. ¿Por qué no fueron tres ciclos distintos? ¿Por qué tiene que conceptualizarse como un, un, un fracaso eh, las otras? Es decir, cuando uno no se siente y cuestiona esas cosas, entonces el divorcio está mal, entonces que no haya papá y mamá está mal, entonces que no existan los para siempre está mal, y creo que tú decías, la mejor manera donde nosotros lo explicamos fue camadas. Quizá a muchos de los que están escuchando les escandaliza hoy en día la idea porque dicen, no, las Jauregui son hijasas, no perritas. A mí no me ofende pensar, es decir, ustedes lo resignifican. Por eso nunca hay fórmulas mágicas, Cris. No sé si camada es la mejor palabra, para ustedes lo es. Aplauso. Si claro. alguien más encuentra otra manera, a mí me encantó que también decías familia enredadera. Y esta, que mismo,
0: te, esta que te estoy poniendo es mi otra, otra de mis hermanas, okay. Carmen. de Mis hermanas y, Hola, y, y sí somos una familia enredadera preciosa. Y o me sea, parece que
1: hermoso que digan un rizoma es tipo un tubérculo. Y es cierto es conceptualizar que no son árboles perfectos lineales, sino una enredadera o un rizoma permiten que no hay principio ni fin, ni parte más importante que otra. También le quita la parte asimétrica a los niños, como los papás siempre en un papel de poder y los niños en un papel de idiotas, que venimos históricamente criándolos así. Tú no sabes porque eres chiquito, tú hasta que seas grande. Entonces, también conceptualizar en enredaderas o en rizomas le quito una cosa que yo llamo, bueno, no, no es un término mío, pero que llamamos adultocéntrico. También quitarle el foco al adulto, es darle peso a los, a los menores en la casa, es pensar que son tan importantes como la raíz paterna, ¿no? Poder decir son formas distintas que ya no son esos árboles.
0: Claro, por supuesto. Y bueno, pasando al a tema del apego, Fer, O sea, que es algo que se cuestiona mucho justamente en estos tipos de familias que estamos hablando. O sea, en todas, ¿no? En las familias, pero sobre todo en las familias, digamos, modernas, por poner el término para ayudarnos a entender a todos los que estamos platicando sobre el tema, se cuestiona mucho esto del apego. Parecería que hay un mito en torno a que yo no me puedo apegar, no puedo amar, no puedo sentir apego por alguien que no es de mi sangre. ¿Qué es el apego, Fer?
1: Ok, súper llegamos a donde quería que llegáramos naturalmente. Es decir, cuando la mayoría de las... T- Yo soy psicólogo como hicieron de licenciatura al doctorado. La psicología misma, yo me atrevería a decir que el 90% de la misma está construida sobre estos estereotipos de género, que debe de haber figuras masculinas y femeninas y que los lazos de sangre son importantes y que hay funciones paternas y paternas, etc. Es decir, la psicología misma ha sido corresponsable en patologizar a la homosexualidad y a todo aquello que no sea heterosexual, reproductivo y familiar. Dicho todo eso... Cuando yo, después de años de estudiar psicoanálisis y tal, no me hacía sentido eh, las explicaciones que daban sobre la sexualidad femenina, sobre justo las personas LGBTIQ+, etcétera, dije, me tengo que mover de marco teórico. y Entonces, pausé mi camino psicoanalítico y me encontré con la teoría del apego. Y eh, como que le pegué al gordo. ¿Qué quiero decir con que le pegué al gordo? Encontré una teoría que si bien su principio, digamos, dos son los papás de la teoría, no es John Bowlby y Mary Ainsworth, si bien Bowlby defendió hasta que se murió la idea de la importancia de la mamá, la realidad es que le salió un poco el tiro por la culata, digo yo, porque la misma evidencia empírica con base en su teoría ha demostrado cosas distintas a como él mismo lo planteó en un principio. Entonces, ¿qué es el apego? El apego es un vínculo afectivo. Los vínculos afectivos hay muchos. Cuando nos enamoramos de la teoría del apego, entonces todo lo queremos ver como si fuera apego. Y la realidad es que hay vínculos amistosos, violentos, masoquistas, de distintos tipos. El apego, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando un niño, a través de, y empiezo a dar variables bien importantes, porque justo tumban la idea biologicista, que es lo que me estás preguntando. Claro. A través de interacciones repetidas, constantes, cotidianas, se van conociendo dos miembros, el niño o la niña por el estado de vulnerabilidad en el que nacemos, es decir, un niño humano no puede alimentarse solo, pararse, caminar, irse al oxto a comprar unas papitas, etcétera, ¿no? Por el estado en que nacemos necesita de un otro cuidador que inte- lea qué me pase, qué me pasa, lo sepa interpretar, lo metabolice y me lo regrese y que funcione para mí como una base de seguridad. Por eso podríamos pensar que el apego es un sinónimo, o podemos pensar que es un sinónimo de un vínculo de base segura. Yo encuentro en ese cuidador, hombre, mujer, eh, persona no binaria, tenga vínculos biológicos o solo sociales, etc. Si esa persona que me cuida se toma el tiempo y tenemos interacciones, insisto, cotidianas, repetidas, gozosas, vas a verme leer y yo voy a poder encontrar en esa persona que me cuida una disponibilidad, ¿no? Que tanto yo voy a te- crear un sentido de seguridad, porque encuentro en esa base segura un refugio y alguien que me va a ayudar a regular mis emociones. Uno lo hace naturalmente, Cris, con un niño. Aunque yo no sea el papá, si me dan a un recién nacido llorando, yo digo, hasta por ensayo error, a ver, puede ser pañal, puede ser hambre, puede ser frío, puede ser un eructo, le pudo haber picado un bichito. Voy a ir descartando todas las anteriores. Y aunque soy hombre y se supone que las mujeres crían mejor, es otra, es otra historia falsa. Soy humano y porque soy humano puedo conectar con esa experiencia de la criatura de, lo está pasando fatal. ¿Yo qué hago? Le presto un poco mi mente al niño. ¿Qué hace generalmente uno? Naturalmente, y lo comillos, Dice, ah, lo que te pasa es que tienes hambre, ahí voy, ahí voy gordito, estoy calentando tu mamila. ¿Sí me explico? Entonces, ese va y ven, esos vínculos, ojo, no se dan por arte de magia, por la biología, la teoría del apego se ha puesto tan de moda que a mí me enoja mucho, porque además soy vicepresidente de la red iberoamericana, entonces me lo tomo muy en serio. Ahora se pone muy de moda y le llaman crianza con apego a cualquier cosa. Por ejemplo, que tienen que nacer bajo el agua, que tienen que estar amarrados todo el día, que tiene que ser una lactancia prolongada. Yo siempre, a ver, tranquilos. Eso depende de las preferencias de los cuidadores. Hay a quien le funciona la lactancia exclusiva y a quien no. Hay quien quiere experiencias místico-tepostecas musicales y hay quien quiere una cirugía programada. No hay soluciones mágicas, pero la realidad es que la idea de que este tipo de partos o este tipo de cercanía física hacen que los vínculos se generen es falsa, Cris. Los vínculos no se dan, por arte de magia ni por generación espontánea, los vínculos se construyen a través del tiempo. Entonces, perdón si mi respuesta es larga, pero si yo te explico eso, entonces un vínculo lo puede construir cualquier cuidador con cualquier tipo de niño. Y esa esa idea que voy diciendo como despacito de manera como, como lógica, la hemos comprobado empíricamente los niños y las niñas con papás y mamás no heterosexuales construyen vínculos de apego iguales o mejores que los de las familias heteroparentales porque se mueven muchas otras cosas en esas familias. Por ejemplo, una familia de eh, dos mujeres lesbianas no se les chispotean y se embarazan sin querer. Hay un deseo, una planeación, una búsqueda de un donador. Y si bien eso no es garantía, cuidado, no hay que posicionarnos como, uy, sí, los LGBT venimos a salvar al mundo, hay de todo. La realidad es que sí, el que haya un deseo, una búsqueda, una planeación, también se ha demostrado que hay una repartición más equi- equitativa en la crianza. Entonces, se deja de ver como la mamá que está de cenicienta, pero canción de Yuri de detrás de mi ventana, pero amante, pero oh, está mucho mejor repartida la crianza. Y esos indicadores empiezan a ser un buen presagio de que se van a construir vínculos de apego seguro con quien cuida, independientemente de su identidad o de su orientación.
0: Claro. ¿De dónde o sea, de dónde surge esta idea de, de que el apego solo es biológico? ¿Por qué de repente creímos que así era cuando toda la historia de la humanidad nos dice lo contrario? Pero ahorita me hiciste recordar, por uh-huh. ejemplo, esta obra maravillosa, no sé quién la escribió, que se llama La ayuda de Help en inglés, uh-huh. que se tradujo en una película extraordinaria donde demuestra cómo justamente crean apego los niños blancos con las nanas negras, sobre todo en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y justo de lo que hablan es esto, o sea, cómo ellas, aunque no las, no, no las tuvieron porque son sus nanas, son las que realmente crean el vínculo amoroso, son las que los crían, las que los ayudan, las que los hacen crecer, y sin embargo, era algo que pasaba como desapercibido y se creía, a, pero a pie juntillas, que solamente eso se podía dar a través de la sangre, Cuando toda la historia nos ha dicho lo contrario, ¿no?
1: Fíjate, ahí ya estás entrevistando ahora a Fernando, el el hombre feminista o el hombre que se deconstruye desde el feminismo. Eso es un invento absoluto del patriarcado y también nos podemos ir a ver registros históricos, pueden leer el instinto materno, la necesidad de un mito, eh, de Badinter, de Aries. hay distintas investigaciones que demuestran cómo a partir del siglo XIX se dan cuenta los grandes pensadores europeos, ricachones, poderosos, que en vez de dejar a los niños, porque la idea de infancia también es muy nueva, entonces, en vez de dejar a los niños, como ahorita que hablabas de películas o libros, como el perfume de Patrick Suskin y así, no, dejar que crecieran ahí como pescado, o como zacate, se dan cuenta que vale la pena eh, invertir en los niños y que si lo alimento bien y lo crío bien y no le da tosferina ni estas enfermedades del medioevo, puedo tener mejor mano de obra y puedo tener eh, también más guerreros para conquistar países y matarnos, que es la historia de la humanidad. Entonces, se dan cuenta que eh, necesitan a alguien que esté 24-7 o que le invierta una cantidad brutal de tiempo. Y quién mejor sino las mujeres. Y entonces se crea, insisto, me gusta decirlo como lo dice una autora Zárate, el instinto materno es el invento más rentable del patriarcado. ¿Qué te quiero decir con eso? Eso de que las mujeres son mejores o que el vínculo se va a dar por la biología misma o porque estuvo en su cuerpo o porque es el estado perfecto de la mujer, son mentiras. Quienes trabajamos con mujeres embarazadas, lo primero que hacemos en terapia es ¿Verdad que estás harta? ¿Odias que llore tanto? ¿Te sientes gorda? Sí, pero todas las visitas vienen a decirte que es perfecto, que nada te va a pasar mejor en la vida y no hay cosa más complicada en la vida. Entonces se crea una idea y quien no la siente entonces es bruja, así como quemábamos a las brujas hace unos cuantos siglos, entonces también eso funciona, pasa ahora con las mujeres que deciden tener una carrera, que no quieren tener hijos, que prefieren adoptar en vez de tener el embarazo, entonces hay una idea de que el embarazo va a garantizar un vínculo más fuerte, más saludable y no es cierto, es decir, Pudi, si el embarazo es planeado deseado, que ojo, en países como el nuestro, primer lugar de los primeros lugares en embarazo adolescente, es decir, los embarazos aquí no son esos cuentos de Disney ¿eh? ojo, pero bueno suponiendo que es deseado planeado, etcétera el que la mujer tenga en su cuerpo nueve meses gestándose a una criatura sí, sí, es una ventaja en ir abriéndole un espacio psicológico, ¿no? o sea Puta, siento un mini alien que se mueve adentro de mí y, y, y puedo sentirme conectada o no, cuidado o no, porque también es, ya deberías de sentir y, y le metemos culpa a las mujeres, hay muchas que no sienten nada hasta que nace y está perfectamente bien. Entonces, se cree que por eso pudiera haber una ventaja, pero no es cierto y además es chistoso, Cris, porque parece que no tomaron clases de lógica en prepa, porque... Porque empiezan a hacer una serie de razonamientos sin sentido, como lo que tú d- decías de The help. Si los negros, las personas afroamericanas, ¿no? que, que en ese entonces les decían negros y otras palabras como, como más ofensivas, eran seres humanos inferiores que ameritaban hacer pipí en otro baño, que no podían subirse a los mismos camiones, que, etcétera, ¿no? que estuvieron en apartheid en Sudáfrica, en fin, son tan inferiores... ¿Por qué un niño blanco va a construir un vínculo de apego con un ser humano inferior si el niño ya nació superior? Sí me explico cómo se empiezan a caer esas ideas y tú misma lo dices. ¿Con quién va a construir un vínculo eh, 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 el niño o la niña? con quien le dedica tiempo, con quien le cuida y con quien no mágicamente lo lee porque tuvo vagina o porque salió de su útero, sino porque, porque las mamás son mejores y lo super, entre comillas, porque generalmente pasan más tiempo con los niños. Los papás llegan, que es que no, yo no sé cambiar un pañal y eso pone mi frágil masculinidad en riesgo. Entonces hasta que el huerco no tiene 10 años no se involucran. Pues claro que el niño cuando tenga hambre frío, como los pollitos, va a ir a buscar a la mamá, pero no porque la mamá sea la mamá. No sé si me explico. Sí, sí, sí.
0: No, yo creo que, mira, es un tema que... que... Por supuesto que pega desde desde muchos lados, Fer, ¿no? Porque hay muchas creencias en torno a todo esto que estamos platicando. La creencia justamente esta que dices, por ejemplo, de que las mamás siempre tienen que estar felices, que es una bendición, que tener un bebé entre los brazos, bueno, pues es lo mejor que te puede pasar. Cuando sabemos y lo hemos visto, bueno, todos los que nos dedicamos a estos temas, que no es tan fácil, que cuesta trabajo, que es difícil justamente estábamos hablando ayer en diálogos de este tema, no de este tema en particular, sino del tema este de, de lo que pasa con las mujeres, por qué ser papá y por qué ser mamá, y entonces de repente no nos podemos atrever ni de casualidad a decir, estoy cansada, hoy me caes gordísima o me caes gordísima, gordísimo como hijo, no tengo ganas de verte, o, o sea, quiero cerrar la puerta y que te cuide alguien más, uh-huh. y eso no decir que no lo quieras, hay papás y mamás que no quieren a sus hijos, y ese es otro tema, pero eso no quiere decir que no lo que no lo quieras, simplemente que eres humana y te cansas, ¿no? Y pero...
1: que es, eres tan humana y tan sana, que mejor vas y te fumas un cigarrito o te encierras cinco minutos, en vez de agarrártelo a golpes, que es lo que te nace, porque las Ay. ganas ahí están, entonces es un mecanismo de, de honestidad y de protección a los niños y a las niñas.
0: Claro, y entonces en el momento en el que yo soy honesta y me doy ese tiempo fuera y me doy ese espacio, entonces puedo relacionarme de una mejor manera, Fer. Y justamente quisiera que nos explicaras los diferentes tipos de apego que existen. A raíz de, bueno, todas estas confusiones, pues evidentemente hay diferentes formas de acercarte o de apegarte a los niños. ¿Cuáles son, Fer?
1: Mira, eh... Uy, es decir, estoy pensando para hacerlo breve, pero uh-huh. son cuatro, ¿ok? Hay, se, se oyen muchas distintas, pero digamos, la nomenclatura científica, etcétera, son cuatro. Tenemos la primera división, tenemos apego organizado y apego desorganizado, ¿ok? El apego desorganizado lo voy a poner en pausa. Dentro del apego organizado tenemos tres, uh-huh. apego seguro y dos tipos de apego inseguro, el ambivalente y el, el, y el resistente, el ambivalente resistente o el evitativo, ¿ok? ¿Qué se refiere cada uno? Más que dar aquí eh, especificaciones, porque, porque no, no es el fin de esta charla, tiene mucho que ver con cómo se organiza esa diada en particular. Entonces, dependiendo del tipo de historia, es un tema como de historia, dependiendo del tipo de respuestas que haya tenido la niña, es el tipo de vínculo que ambos miembros de la diada van a construir, por ejemplo, si yo generalmente tengo una respuesta que es consistente, que yo sé qué esperar, que en general sé que mi mamá va a venir y que la mayoría de las veces mi papá va a llegar de buen humor y yo, yo puedo generar una expectativa estable ¿no? y yo puedo usar a mi cuidador como una base de seguridad que me da que me, que me permite buscar la proximidad en momentos de estrés pero explorar también cuando me siento seguro, eso es el apego seguro El apego inseguro tiene mucho más que ver como con la qué tan impredecibles e inconsistentes vienen siendo las respuestas de esas personas adultas que me cuidan, que ojo, de nuevo no culpemos a las mamás, hay varios cuidadores para la mayoría de los niños y las niñas. Son pocas las figuras de apego y no todo mundo es figura de apego, que es otra ilusión de la nueva moda de la teoría. Yo me muevo en escenarios educativos y los maestros y las... Yo soy figura de apego. Yo digo, quizá, pero se requieren muchos ingredientes para ser figura de apego, no es enchilame otra gorda, pero bueno. Entonces, no es solo lo que pasa con la mamá, sino que se integra en la cabeza lo que sucede con distintos cuidadores. Pero digamos que eh, cuando no hay una lectura del todo correcta o es inconsistente, el niño o la niña puede evitar el contacto o cuando, cuando se acerca a dar contacto en momentos de estrés, es como una sensación de sí, pero no, como que quieren contacto, pero, pero a la vez lo rechazan, ¿no? Eh, puede ir por ahí. Y en cambio, el apego desorganizado es el más grave y eh, hablamos que más o menos entre el 5 y el 8% de la población lo padece, tiene que ver con casos de violencia extrema, de abuso sexual infantil, de de problemas mucho más graves, donde como lo dice el nombre, el niño o la niña no puede organizar una estrategia mental sobre cómo relacionarse con ese adulto. Porque a veces viene un beso, a veces viene una cachetada, a veces viene una quemadura de cigarro. Es decir, esos casos son los más graves, afortunadamente son los menores, pero no quito el dedo al reglor. Ahí es un área bien importante donde podemos intervenir y sobre todo... En países como los nuestros, con tantísimas carencias, sabemos que es bien importante hacer prevención primaria, es decir, en vez de tener adultos profundamente traumatizados y lastimados, es, hay muchas intervenciones que han demostrado ser muy efectivas desde la diada para ayudar a que las personas adultas aumenten su sensibilidad y nosotros en teoría del apego le llamamos sensibilidad a la capacidad de quien cuida para estar atento a las señales del niño interpretarlas correctamente y responder en tiempo y en forma. Entonces, es, hay intervenciones muy exitosas que pueden hacer que las personas adultas aprendan a leer mejor a los niños. Y eso, más allá de que suene bonito, por como lo vengo diciendo, también es una teoría muy poderosa, porque es de, de las pocas teorías dentro de la psicología, que tiene estudios longitudinales, esto es que se ha seguido, a esos niños que se estudiaron en 1974 los seguimos estudiando hasta hoy que ya son hasta abuelos y sabemos que quienes construyen vínculos de apego seguro los representan mentalmente y sirven como un modelo para futuras relaciones. Entonces, no es que infancia sea destino, hay posibilidad de cambio, sino yo digo, ¿para qué existimos? Seríamos unos charlatanes, Cris. Siempre hay posibilidad de cambio. Claro. Ejercen una fuerza importante y se relacionan con un chorro de áreas en el desarrollo, con la competencia socioemocional, con trastornos límites de la personalidad, con el desempeño académico. Es decir... Tener apego seguro no es magia, no es la única meta del desarrollo, pero sí es, una de, es un hito del desarrollo socioemocional y a mí me gusta decir que es un paraguas protector para el desarrollo. Entonces, ¿a dónde le tenemos que tirar? ¿Cómo las personas que me están viendo, que nos están viendo como política pública, como meta de humanidad? que además, ojo, es tan importante la teoría del apego que yo siempre presumo que es la única que está citada en la Convención de los Derechos del Niño. Está en el comentario general número 5 y número 7. Dice que los cuidadores... Y a través de los vínculos de apego es como podemos velar por los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, no lo dice Fer, no lo dice Chris, lo dice la investigación, lo dice la Convención de los Derechos de los Niños. ¿Hacia dónde tendríamos que tirarle? Entre muchas otras cosas. Primero hay que comer, hay ciertas metas en orden de importancia. Pero una meta importantísima y un buen paraguas protector para el desarrollo de los niños y de las niñas es que podamos ayudarles a que construyan vínculos de base segura, a que tengan figuras de apego sensibles y responsivas.
0: Me parece fantástico esto que dices y muy claro Fer, por eso me encanta, me encanta escucharte. Fíjate que algo que me brinca en este momento es que, bueno, por supuesto que esto del vínculo del apego, si bien como muchas de las cosas que actualmente tienen nombre y apellido y que entonces podemos poner la mirada sobre ellas y podemos entonces explicar muchas de las cosas que pasan, uh-huh. son modernas, pero no quiere decir que antiguamente no estuvieran. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que actualmente hay muchos hombres y mujeres que están teniendo niños a sus cargos, que no han revisado cómo fueron sus vínculos de apego en la infancia para ellos. Y tú y yo sabemos, si bien estoy completamente de acuerdo contigo, yo tampoco estoy eh, a favor de infancia es destino, yo sí creo que en la medida en la que nosotros podemos tomar la decisión de cambiar, entonces cambiamos. No cambiamos por arte de magia, no cambiamos de manera mágica. Por eso existimos nosotros, no, los especialistas en la salud mental, para que las personas se acerquen a nosotros y, y las personas que quieren puedan cambiar, que eso me parece muy importante. no. Pero lo que me gustaría dejar sobre la mesa para todos los que nos están oyendo y los que nos van a escuchar en los próximos días, es que sí es importante que yo como adulto voltee a ver cómo fue mi infancia. Si tuve o no tuve vínculos de apego sanos, o sea, si estas estas situaciones que estás diciendo, estos ejemplos, o sea, si a mí me dieron permiso de poder alejarme y acercarme de manera segura, si de repente yo estaba en medio de dos ideas contradictorias como esta que dices que me daban besos pero me me golpeaban, me dejan en medio sin indefensión, ¿no? En completamente este, eh, sin poder moverme para ningún lado y bien, sin saber qué está bien y qué está mal. Y de repente yo me veo frente a la paternidad o a la maternidad, me veo frente a la crianza de un chiquito que bien puede ser eh, parte de mi sangre o puede ser adoptado por mí o puede ser alguien de mi familia cercana o puede ser un niño que está trabajando su mamá conmigo. En fin, hay muchas formas de acercarnos a los niños y entonces yo no me apego de manera, no, no, no establezco estos vínculos de apego seguros, uh-huh. porque yo no sé reconocerlos, Fer, porque yo nunca los viví, porque no sé cómo transmitirlos y no sé cómo hacerlos. Uh-huh. Entonces creo que la llamada, el grito de auxilio es para todos los adultos que estamos escuchando, para revisarnos, ¿no?
1: Y para eso estamos, como dices, ¿no? O sea, para eso hay, eh, no es la única, yo me choca y no soy de los que a todo mundo manda, mando a terapia. Sí, sí, y así lo sienten y así lo desean, lo dijiste tú, yo siempre digo, decimos, eh, porque no es mío otra vez, si no hay demanda, no hay tratamiento. O sea, si tú no quieres, pues no hay cómo. Pero pues para eso estamos, ¿no? Y cada vez más ahora online, eh, de diferentes corrientes de diferentes tipos de psicoterapia, es decir, es cosa de buscar, pero opciones hay un montón y es cierto. Ahora, quisiera aprovechar el guante que lanzas de revisar la propia historia, que, no, es decir, no tengo nada más que decir, es cierto, estoy de acuerdo y creo que es bien importante. Eso lo enlazaría con el tema de las familias modernas en tanto que eh, aquellas personas LGBTIQ+, Que quieren convertirse en padres o en madres y que quieren tener hijos, precisamente tienen conciencia o toman conciencia, igual no es una regla, ojo, no quiero aquí santificar a nadie, pero en general, insisto, ese proceso de reflexión, de aspiración, de deseo, de planeación, nos ha demostrado en la literatura que sí hay cierto proceso de mayor pensar y de echarse un clavado a la propia historia, Cris. Entonces, no es que quieran criar o queramos criar niños absolutamente distintos. Muchos de nosotros queremos precisamente compartir, perpetuar, dejar que sigan estas experiencias de amor y de cuidar, y así como me amaron y me cuidaron, quiero amar y cuidar. ¿no? O al revés, puedo ser una persona muy trabajada, como, como bien dices, en terapia, en yoga, en mindfulness, en, hay, hay de todo, insisto, no quiero ser tan pro-psicología, eh, pero alguien que esté consciente, trabajado tal, puede haber tenido una historia medio-medio, y me consigo a una pareja, porque ojo, el, el apego a veces, también solo se ve como una cuestión infantil, y el apego es de la cuna a la tumba, decía Gordy Entonces, una relación de pareja, insisto, no es el único ingrediente, pero uno de los ingredientes más importantes es que uno construye un vínculo de base segura con su pareja. Entonces, claro. yo puedo haber tenido figuras ahí medio medio en la infancia y vínculos medio insegurones, ¿no? Y entonces, yo puedo, en la adultez, revisarlo, salir de esos patrones de relaciones horrendos, de, es que tengo cinco novios alcohólicos, híjole, mana, pues, checa, ahí sí, chécalo en terapia, como dice un amigo, ¿no? Entonces, si yo rompo esos patrones y me vinculo con alguien con que puede ser vivace segura, quizá yo pueda ofrecerle a un niño o a una niña una historia mejor que la mía. Entonces, la revisión de la historia aplica para todos, pero en particular para estas familias modernas, hoy, eh, sobre todo en cierto nivel socioeconómico y, y, digamos, de privilegio, no podemos generalizarlo. Pero quien nos está viendo ya tiene acceso a internet, tiempo de chutarse una hora a dos pericos, etc. Entonces, el tipo de personas como nosotros, ya hay una responsabilidad de sentarse, pensar y planear. Y yo creo que eso puede ser un cambio importante hasta como humanidad. Es decir, dejar de tener hijos por tener hijos porque es lo que toca, ¿no? Sí. O pensar que porque soy LGBTI no puedo, como que fueran dos proyectos aparte, ni una ni otra, ni es absolutamente natural y esperado en heterosexuales, ni es pecado, ni les va, porque la pregunta siempre es ¿cómo le va a ir a los niños? No hay un estudio, nosotros le llamamos metaanálisis a la investigación de las investigaciones. O sea, Juntando todas las investigaciones que existen en todo el mundo, no hay una diferencia en ningún área del desarrollo en perjuicio de los niños criados por, por mujeres lesbianas y hombres gays, que es de quien más hemos estudiado. No es que no existan padres bisexuales, trans, inter, etcétera lesbianas y gays, no existe un área en la que les vaya mal en la feria, entonces, no es mi opinión de maricón, pro derecho o no es, cuando la gente dice es que yo creo, y la libertad de, de expresión yo creo que tiene que ser limitada con no decir ni estupideces ni cosas no fundamentadas entonces aquí no es mi opinión yo estoy, a los hechos me remito y después pasamos datos de contacto y etcétera los meta lo indican, se han seguido a esos niños y a esas niñas por más de 30 años y no hay ninguna diferencia significativa con que les vaya más mal, con que sean mayor porcentaje de gays y lesbianas. Hay esa teoría mental ¿no? de, del contagio, como, puta, si son maricones, van a perpetuar la mariconería. Pues no, resulta que si sigue habiendo el porcentaje similar a población en general, que tienen hijos eh, homosexuales y hijos heterosexuales. Es decir, no hay un área del desarrollo eh, en contra, digamos. No sí. hay ninguna diferencia significativa comprobada.
0: A mí, me, a mí me parece muy importante poner eso sobre la mesa y aparte poner también algo más, pero O sea, creo que es muy buena oportunidad de replantearte eh, si todavía no tomas la decisión de, de ser mamá o de ser papá o de tener familia, realmente para qué la quieres tener, ¿no? Y realmente si quieres o no quieres, no tanto por estos mandatos sociales, porque yo creo que nadie está exento a los mandatos sociales, ni siquiera las, las, las parejas modernas, las familias modernas, o sea, ninguna familia está exenta de los mandatos sociales donde te exigen y te piden que seas papá o que seas mamá o que perpetúes la especie. Y yo creo que es bien importante hacer este alto para pensar, bueno, ¿para qué...? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué significa para mí? O sea, ¿si ¿sí quiero o no quiero? ¿Qué le tengo que dar? ¿Cuáles las consecuencias? O sea, es, es un proyecto que es un proyecto que te va a durar por toda la vida. El proyecto de tener familia, de tener Bien. hijos, es por toda la vida. Y entonces hay que tener como esto muy claro de, bueno, ¿qué le voy a ofrecer? ¿Yo qué tipo de persona soy? ¿Cómo fue educada? ¿Qué puedo dar? Y si realmente todo eso, entonces... Eh, pues es eh, respuestas las más positivas posibles o o las más de conciencia o las más sanas, entonces pues finalmente me pueden llevar a tomar la decisión de convertirme en mamá o papá, independientemente de la relación de pareja que yo tenga, ¿no? Creo que eso es bien importante y sobre todo, Fer, pues otra cosa también decirla, ¿no? O sea ¿cuántos niños y cuántas niñas están aquí afuera buscando una familia? ¿Cuántas, no? Una familia amorosa, una familia que les dé un buen vínculo de apego, que les dé oportunidades, que se sientan amados. Entonces, bueno, yo creo que eso también es muy importante decirlo. Fer, ya estamos al final del programa. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas que nos están escuchando?
1: Eh, Bueno, mi sitio web está está en construcción. En un par de semanas se pueden meter a salinas-quiroz.com. En Instagram estoy como arroba doctor Salinas guión En Facebook la fanpage es arroba doctor punto Y en Twitter estoy como todo corrido doctor Salinas
0: Y bueno, por supuesto que en, en toda, este, en mis, en, en todos los lugares donde lo están viendo ahorita, o sea, en mi Facebook Live, en en mi canal de YouTube, en Instagram está robado Fer en todos lados para que lo encuentren. Y si alguien no lo encuentra, contácteme porque yo sé dónde encontrarlo. Y entonces, por supuesto que vamos a tener contacto con él. Eh, Fer, muchísimas gracias. Y me gustaría pasar las preguntas finales que siempre les hago. Bueno, no sabes cómo, cómo te están felicitando. Muchas gracias. Mira, Fernando, eres el mejor, Diana Zavala, te Ajá. admiro muchísimo.
1: Muchas gracias.
0: Soy Lara, me quedé con ganas de más programa. Soe, muchísimas gracias la verdad es que siempre, siempre nos dicen eso y eso me hace sentir muy bien, quiere decir que pues hacemos una gran labor y está padrísimo compartir esto con amigos tan queridos, excelente plática Fernando, extraordinario no o sea, verdad. por supuesto que sí, excelente presentación este, Jania está por aquí, Mifer Ode también te está diciendo, excelente invitado, en fin, todos gracias. pero bueno a todo mundo le encantó, estoy de acuerdo. Sí, o sea, mira, Orgullo UPN también te está Venga, poniendo. Gracias, sí. Andrade. Mi
1: cama. Sí,
0: Fernando, excelente. Mira, mira de Chile, sí. del mero. Mar,
1: es de la, así, en la mera Patagonia, ¿eh? O sea, que nos sí, oyen sí, de todo sí.
0: lado. Nos puso hace ratito. Muchísimas gracias, sí. intendente ponente. Excelente plática. De veras, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Y sí, Fer, muchísimas gracias, Fer. Gracias. Dime, dime, por favor, eh, si, si no tuvieras esta profesión, ¿qué otra profesión ejercerías? ¿Cuál sería tu plan B, Fer? Ah,
1: te voy a dar B, C y D. Yo creo que bailarín, me encanta bailar, arqueólogo y algo como con relaciones públicas, quizá.
0: Fíjate. Bueno, te encanta bailar,
1: arqueología.
0: ¿Haces algo de arqueología?
1: Pues yo creo que en psicología hacemos bastante, ¿no? Como que vamos para atrás.
0: Sí. Cierto, cierto, sí, es cierto. Sí. No usamos tanto las manos para excavar, pero sí otra, otras herramientas. Tienes correcto, razón. correcto. Mira aquí desde Argentina, hermoso programa Besos de Argentina. Valeria, gracias. Sí. De veras, qué, qué, qué padre saber que, que cruzamos las fronteras. Si pudieras tener un superpoder, Fer, ¿cuál sería?
1: Eh, la respiración subacuática, me fascinaría no tener que salir a respirar, amo nadar, amo el mar y, y me encantaría ser un sirenito.
0: ¡Guau! Wow, <ríe> ¡Qué es. buen superpoder!
1: Sí.
0: <ríe> Fer, no, me parece maravilloso. Fer, ¿estás por ahí?
1: Sí, sí, como que, Creo que se que trabó, que desconectó pero aquí estoy, un poquito el Fer, aquí vamos estoy. a esperar
0: a ver si se vuelve a conectar. ¿Me escuchas? A ver, ahí estás, ahí estás.
1: Ok, ok. Sí.
0: Oye, qué padre, qué padre superpoder. A mí también me gustaría, no lo había pensado, te lo voy a copiar. Venga. Si pudieras ir a cenar con alguien, algún personaje histórico, pasado o presente, o alguien importante de ahorita, ¿con quién te gustaría compartir una cena?
1: Ay, últimamente, no sé, lo que va de esta pandemia, yo creo, Estoy obsesionado con Alaska, Ubisca eh, de desde Alaska y Dinarama, ¿no? María Olvido Gala, digo, ya, ya está ella sola. No sé, estoy fascinado con ella. Me parece una mujer brillante, sensual, irreverente, divertida, súper culta, que tiene muchos años de carrera que se lleva con la crema innata, que se sabe divertir, pero que también eh, toma las cosas serias, no sé, como con, ol- con olvido, estoy como obsesionado con ella. en ¿Y dónde la estás viendo? Pues, pues me encontré cosas en YouTube, estoy todo el tiempo obviamente oyendo su música, No, me fascina Alaska, Entonces, y a, y a, y a mi chico también, entonces sí, andamos como oyendo mucho, mucho a ella, y la traigo muy en la cabeza y digo, sí, me quiero ir a cenar con Alaska.
0: Muy bien. Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías?
1: Tigre, tigre. ¿Te encanta? Tatuado lo tengo, sí.
0: Ah, mira, muy bien. ¿Qué te significa el tigre, Fer?
1: Me parece fuerte, elegante, protector, poderoso.
0: Muy bien. ¿Para ti qué es lo mejor de la humanidad? Lo
1: creativos que podemos llegar a ser y la capacidad de adaptarnos que tenemos. Es como impresionante e inagotable.
0: Muy bien. ¿Y qué es lo peor de la humanidad?
1: Lo lo egoísta que somos. Como a veces solo pensamos en nosotros y no vemos más allá de nuestra nariz. Creo que eso es horrible. Sí. Sí,
0: importante quedarnos con eso, tratar de no ser egoístas. Fer, muchísimas gracias. De veras, te agradezco muchísimo el haber aceptado. Fue un placer tenerte aquí, Este me va a encantar pues ahora sí que repetirlo pronto y muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy y les quiero recordar que bueno, este domingo, el domingo 2 de agosto voy a estar platicando con Gerardo Ardillis, que muchos de ustedes también lo conocen a, gracias a Diálogos y vamos a hablar de un tema que me parece muy importante de la comunicación no violenta, cómo le podemos hacer, qué herramientas necesitamos, nos va a ayudar él a saber, nos va a decir cosas muy prácticas para poder comunicarnos unos con otros de manera no violenta me parece que es un tema súper actual para el momento que estamos viviendo ahorita, así es que bueno, pues muchísimas gracias a todos y bueno todos están agradeciéndonos mucho y vuelvo a agradecerte una vez más Fer, Este, nos despedimos, buenas noches. Y Bye, muchas gracias. Gracias,
1: Gracias por
0: Gracias.